0: Doamnelor și domnilor,
1: bine v-am regăsit de la această oră. Radio Vocea Speranței vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Contra Punctul Ideilor. Sunt Oswald Prisacaru și împreună cu mine e invitatul nostru permanent, pastorul Ștefăniță Poenariu. În ediția de astăzi a emisiunii vom continua subiectul de săptămâna trecută, acela legat de emoția generată în urma unui nefericit accident când după un botez, un bebeluș a decedat. Emoția și motivația temei de săptămâna trecută au fost generată de reacția societății care cerea insistent modificarea procedurii prin care se administrează botezul. Vă reamintesc că istoria și modul în care s-a ajuns la botezul copiilor uh, provin din primele secole, dintr-o... Analiza a noțiunii de păcat, despre din contribuția teologilor importanța-i bisericii, din uh, noțiunea de păcat uh, strămoșesc, repercursiunile. Am discutat atunci dacă ele sunt biblice sau nu. Uh, astăzi vom continua acest subiect într-o emisiune pe care am intitulat-o Trăind cu lupii. Discuția de, de astăzi va pleca și va fi generată de o întâmplare reală. Acum doi ani, doi tineri frumoși pe nume Jay și Lauren, cu o situație materială confortabilă, cu servicii foarte bune în Statele Unite. Fiind tineri, au decis că viața e mult prea scurtă pentru a fi trăită doar între servici și locuința proprie. Că lumea este mult prea frumoasă, că oamenii sunt interesanți, că există atâtea culturi care ar trebui cunoscute și că ar fi păcat să nu profite de tinerețea lor pentru a cunoaște cât mai mult. Un gând nobil, frumos. În iulie anul trecut, Jay și Lauren le-au spus la revedere prietenilor lor și au decis să plece în jurul lumii pe biciclete, cu bagaj puțin, având la ei o sumă de bani și decizând ca în momentul când termină banii se vor reîntoarce. Amândoi aveau 28 de ani. Nu toată lumea a susținut demersul lor, nu toți au fost de acord cu inițiativele lor de a pleca în jurul lumii, au fost invocate pericole, natura umană, tot ce li se poate întâmpla, cei mai conservatori au privit și au sfătuit cu privire la serviciile la care renunță. Cu toții cunoaștem tipul acesta de, de reacții atunci când luăm niște decizii ceva mai radicale. Cei doi tineri au plecat în jurul lumii și la un moment dat ei continuă, continuă încep să comunice cu cei de acasă prin intermediul platformelor de socializare, așa cum au promis, relatând toate evenimentele. La un moment dat spun că au fost momente grele. Mersul cu bicicleta te face vulnerabil, dar și momente de o frumusețe divină, pentru că vulnerabilitatea creează intimitate și îi predispune pe ceilalți să ți ofere ajutorul. În urma experienței generată de mersul pe bicicletă și interacțiunea cu oameni, la un moment dat ei vor scriu următoarele lucruri. În ansamblu, călătoria a fost o mărturie despre bunătatea umană. Răul este un concept pe care l-am inventat noi ca să ne intermedieze confruntarea cu complexitatea celorlalți oameni care au valori, credințe și perspective diferite ale noastre, scria Jane Aprilie. Răutatea există, bineînțeles, dar este destul de rară. În general, oamenii sunt buni. Centrați pe sine uneori, miopi alteori, dar buni. Generoși și minunați și buni. N-am obținut din călătoria noastră nicio revelație mai mare decât aceasta. Am încheiat citatul. Domnule pastor, vă dau ocazia unei prime intervenții legate de nebunia acestor tineri frumoși, de acest concept de a pleca și de a și lua lumea în cap, cum ar zice bunicii și părinții noștri. Uh, ați încuraja o asemenea atitudine din partea copiilor noastre, din partea unor tineri pe care îi cunoașteți? Credeți că ar fi o experiență folositoare? Ne-ar deschide ochii?
0: Ca să răspund, ținând cont de persoana mea, am fost de mult ori rispitit să... să la gândul de a pleca și eu pentru un an, doi sau trei alături de familie, prin țară, prin lume, cu rulota sau cu cu bicicleta. Nu cu bicicleta, cu rulota. (laughs) Dar n-am făcut-o, deși aș face-o. Există și un tip de școală de genul acesta, road school, școala pe drum. Într-adevăr, sunt niște experiențe unice și înveți multe lucruri. N-aș descuraja, dar nici n-aș chema poporul sau tineretul La o astfel de experiență, într-un mod haotic, dezorganizat Dar într-adevăr sunt multe lucruri pe care le poți învăța prin călătorie În cazul lor, iată că au învățat că oamenii sunt buni Ceea ce... Are tendința, concluzia aceasta, să ne impresioneze, să ne înduioșeze, să treacă de un anumit filtru al rațiunii și să-i apreciem pe oamenii aceștia prin analogia pe care o facem adesea atunci când vorbim despre frumusețe. Frumusețea este în ochii celui care privește, pentru că e subiectivă. La fel spunem și despre bunătate, că bunătate este în ochiul celui care privește. Mi-aduc aminte de o imagine trăită și pe pielea mea în care, întrebat fiind cineva cum sunt oamenii din zona asta vin într-o zonă nouă, da. cum sunt oamenii din Brașov bătrânul te întreabă dar cum au fost cei din Sibiu și dacă îi spui că au fost buni, îi spun nu așa sunt și cei din Brașov iar dacă îi spui că au fost răi nu așa sunt și cei din Brașov pentru că într-adevăr există o tendință de a vedea în ceilalți ce este în tine dar dacă luăm la analizat în mod profund declarațiile și concluzia celor doi Am avea mai multe de discutat
1: Asta e și tema emisiunii, să discutăm despre natura umană Este ea bună, suntem buni, suntem răi Poate n-am spus aceste lucruri care ar putea suna concluzie Cert este că experiența acestor tineri este o experiență comună în vest, am întâlnit în Asia mulți tineri cu unii din Suedia am și stă de vorbă destul de mult, erau plecați de aproape un an de zile, de obicei fac această experiență înainte de a intra la facultate, în momentul când termină liceul și intră la facultate sau la colegiu și au un an în care circulă în jurul lumii și se auto prestează servicii unde găsesc. Uh, erau foarte optimiși și încrezători că nu li se poate întâmpla nimic rău. Uh, erau într-o țară relativ sigură, uh, dar asta nu înseamnă că era lipsită de, de pericole și era ca în Suedia. Uh, și totuși erau extrem de mulțumiți de, și acceptați în același timp. Uh, nu era nicio curiozitate din partea localnicilor să nu integreze Există tot felul de elemente. Dar uh, e un gen de experiență care lipsește în societatea noastră. Până și mutatul dintr-o localitate înaltă este privit
0: o mare o mare mm-hmm. aventură. Uh, de lipește de realitate. Este împotriva spiritului materialist. Înveți să trăiești cu puțin. Ți se schimbă prioritățile în viață. Multe ar putea fi beneficiile, însă trebuie... Comparate sau raportate la riscuri, pentru că sunt riscuri. Ei bine, istoria acestor tineri continuă. Pe
1: 29 iulie, trupurile lui Jay și Loran zăceau moarte pe o stradă din Tajikistan. Fusese atacați în timp ce traversau autostrada Pamir, un drum din vre- construit pe vremea sovieticilor, în apropiere de granița cu Afganistanul. O mașină a intrat în ei, dărâmându-i și revenind ca să-i mai calce o dată. În braună cu Jay și Lauren se mai aflau alți cinci cicliști. Doi dintre ei, un cuplu de 56, respectiv 53 de ani, din Amsterdam au fost și uciși. Alți trei, din Franța și Elveția, au scăpat cu viață. Câteva zile mai târziu, gruparea Statului Islamic a publicat un videoclip în care un grup de tineri susțineau că s-ar fi aflat în spatele atacului și jurau credință extremiștilor. E suficient... Din relatare doar atât Pentru că Drama acestor tineri Contrazice extrem de puternic Ceea ce cu puțin timp înainte Ei transmiteau prietenilor din Statele Unite Că oamenii sunt buni buni. Generoși, minunați și buni Cu siguranță am întâlnit asemenea Oameni Generoși și buni Dar am întâlnit și oameni Asemenea acestor extremiști, chiar dacă poate ne-am întâlnit personal în această formă de violență, dar istoria țării noastre, istoria trăită de părinții și bunicii noștri, are are asemenea momente de răutate generate de xenofobie, de rasism, de intoleranță ideologică și de oricare altă formă de extremism la un moment dat și cultural, economic,
0: în fine. Eu am întâlnit și același om în ipostaze de bunătate și răutate. Uneori buni, uneori răi.
1: Astăzi, ideea că unii oameni răi fac lucruri bune sau că nu toți oamenii buni nu fac niciodată răul sunt considerate truisme. Spunea cineva că a fi bun nu înseamnă a face binele, ci a fi bun este atunci când ai ocazia să faci răul și nu-l faci. E o experiență pe care trebuie să o controlez foarte bine, cred. Natura noastră internă nu face acte de generozitate cu ușurință. Comentariile în Statele Unite în urma acestei experiențe au variat funcție de educația politică, de educația umană a comentatorilor. Între liberali și conservatori au fost comentarii neobișnuite. Inclusiv Franklin Graham, fiul cunoscutului evanghelist Billy Graham scria pe contul său de pe Twitter. Fiți încredințați! Răul chiar există în lumea aceasta. Dumnezeu ne avertizează în cuvântul său că trebuie să fim vigilenți. Prima Problema ridicată aici pe care Franklin Graham o pune în discuție este ce spune Biblia despre oameni. Suntem noi buni? Suntem răi? Pentru că avem argumente și venim cu situații concrete de oameni buni și de oameni răi. Cum ne prezintă Biblia?
0: Înainte ca să răspund la aceasta vreau să-mi exprim șocul pe care l-am simțit când... Ați citit că cei oameni s-au întors cu mașina să mai calce, dar Este inimaginabil, este. Este inimaginabil, dar totuși, imaginea aceasta răutății este atât de des întâlnită pe postul de televiziune, pe, în știri și în, în, în preajma noastră. Domnul Isus Hristos, în Sfânta Scriptură, zice sau ne numește pe noi, pe toți, ca fiind răi. Într-un dialog cu cu cenicii, cu oamenii de lângă, Iisus le spune, dacă voi care sunteți răi, într-un context al rugăciunii, al cererii, dacă voi care sunteți răi oferiți lucruri bune copilor voștri, pentru că iubiți, cu cât mai mult eu, care nu sunt rău. În același timp, tot Sfânta Scriptură spune că toți ne-am născut în păcat. Apostolul Pavel face o diferență între păcat și păcate, spunând că suntem păcătoși, că avem în noi o fire carnală ca simbol al unor tendințe spre rău, dar care se manifestă practic prin păcate. Aici putem găsi o deosebire între păcat și păcate. Cumva păcatele s-ar naște dintre, ar fi zvorută dintr-un păcat anume. Deci Sfânta Scriptură ne numește răi, ne numește răi, Prin faptul că ne naștem în păcat, cumva că avem o natură păcătoasă, rea, că avem adică niște tendințe spre rău, dar în același timp că și săvârșim, avem comportamente rele. Există o o separare între cele două aspecte, o separare care are multe semnificații și ne pot ajuta în, în dialogul nostru.
1: Tema aceasta de astăzi a fost generată de nevoia de a explica și de a fi bine înțeleși și de a trăi cu cu realitatea din jurul nostru pentru că experiența de fiecare zi ne spune că întâlnim oameni buni și oameni răi. Oameni care în anumite momente fac gesturi rele pe care le regretă sau fac gesturi rele pe care nu le regretă. am scăpat repede de această dilemă spunând că așa suntem noi oamenii, și buni și răi. Privind în interiorul meu, trebuie să recunosc că sunt și bun, sunt și rău. Există lucruri care sunt bune, există lucruri care sunt rele. Încercăm să ne justificăm această natură, să ne învățăm să trăim cu ea și să spunem că, da, important e să fim mai mult timp buni decât răi. Răul să fie un accident și să încercăm să compensăm acest rău prin cât mai multe lucruri bune pe care le facem. Acest gen de matematică între bine și rău este susținut de
0: Biblie? Nu este susținut, dar este recunoscut. Făcând parte din viața umană Roman 7, Roman 8 În care Pavel vorbește despre o tensiune puternică Între bine și rău Între, între două forțe Care se întâlnesc în om Dezbatele sunt Complicate Într-adevăr Scriptura prezintă Pe om spunând așa Nimic bun nu locuiește în el Totuși este interesant că Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7, spune că nimic bunul locuiește în om, adică în firea păcătoasă. Deci noi de aici am putea înțelege că există și o altă fire în noi. Am putea să înțelegem că omul fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el a avut o fire duhovnicească, care la bază firea poartă chipul și amprenta lui Dumnezeu care în urma păcatului s-a transformat. Dovada că s-a transformat este că au apărut comportamentele rele, dar nu doar aceasta, ci întreaga natură s-a schimbat. Animalele au suferit, plantele au început să moară, omul a început să moară și apoi comportamentele lui au fost, tendințele omului au fost pre rău și au apărut și comportamente rele. Deci în sensul acesta am putea spune că există și porniri bune din om nu doarele, și că este o tensiune. Apostolul Pavel spune, cu mintea slujesc unei legi noi, vreau să fac lucrul acesta, vreau să fac binele, dar e ceva în mine, o altă fire, care mă face să nu pot să fac binele. Sau, zice, vreau să nu fac răul, dar se ține ceva legat de mine și iată că fac răul pe care nu vreau să-l fac. Eu cred, din imaginea Sfintei Scripturi, care este echilibrată de Roman capitolul 8, este că acea această fire dumnezeiască, acest chip al lui Dumnezeu A fost corupt de păcat și noi suntem păcătoși Noi avem tendințe spre rău Dar o avem, avem o altă instanță în noi Avem uh, conștiința După cum vorbim știu eu în termen religioși Avem o instanță în care Duhul lui Dumnezeu În care Dumnezeu are, are autoritate și drept de a locui în noi Și în sensul acesta Acel chip pierdut este cumva menținut de prezența Duhului Sfânt din noi. Nu că am avea două naturi. Am avut una. Suntem ceea ce suntem. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, natura aceasta a fost coruptă. Nu că am primit o altă natură, că de unde o primim? Ci că în natura veche, primordială, bună, a intrat Diavolul, da? sămânța răului, îndoiala, necredința, iar acea natură a devenit coruptă. Aici vorbim despre, și Scriptura spune că această corupere, această, natu- această cădere este una totală, adică nu poate fi izbăvită. Poate un etopian să-și schimbă pielea, pardosul să... Adică, fără o intervenție din exterior, noi nu avem nicio șansă să, să biruim sau să ne schimbăm. Intervenția aceasta din interior face referere tocmai la instanța Duhului Sfânt care locuiește în noi și care luptă cu această fire, cu acest sâmbure, cu acest păcat care ne, care ne doboară. Și găsim în Român capitol 8 și posibilitatea de a trăi frumos. Dar este o, 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 continuă, o continuă luptă. Îți complică un pic lucrurile?
1: Da, sunt complicate și se vor complica și mai tare, probabil. Deocamdată mi-a spus așa, mă pun în situația unui ascultător care va aude și trebuie să aibă reacții rapide. Vorbim de o natură creată la origine, în Geneza, unde declarațiile Bibliei sunt categorice.
0: Foarte bune, toate. Oamenii
1: au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toate lucrurile erau bune, iar după apariția perechii umane, declarația biblică este că oamenii, că toată creația erau foarte bună. Uh-huh. Totul era perfect și sfârșit. Intervine momentul căderii și acea natură perfectă devine la fel de perfectă în căderea ei. Uh-huh. Nu, nu este doar mânjită, nu este știrbită, nu este ciobită. Și din momentul căderii vorbim despre natura căzută a omului. Numai că Biblia ne mai introduce o natură. Uh-huh. Aceea pe care Mântuitorul i-o prezintă unui învățat pe numele său Nicodim atunci când îi spune că trebuie să te naști din nou. ce această naștere din nou în raport cu natura? E o altă natură? E o încercare de a acoperi natura căzută cu altceva? ce acest termen naștere din nou? Pentru că din punct de vedere al uzanțelor cotidiene, nu este un cuvânt pe care, care să fie comun și o noțiune accesibilă a celor care nu sunt învățați cu o viață religioasă, care se treacă dincolo de forme.
0: Nicodim a învățat și tot nu voia să înțeleagă. Cum, adică, intru înapoi în mamă? Da. Așa ar părea ideea de da. naștere, din nou. naștere din nou. Dar este corect. Nașterea din nou, termenul, face referire sau Ne trimite la geneză înapoi, ne trimite la momentul creației. Este un text în în psalm care zice, zidește în mine o inimă curată, așa e traducerea limba română. Și de aici nouă ne vine să credem că viața noastră este zidită. Adică, astăzi facem o bunătate, să avem un, un comportament bun, avem mai clădim mâine încă ceva bun și încet, încet muncim, muncim, muncim și clădim din noi și ajungem la statura de om de plină născut din nou. Termenul din limba ebraică face referire la creație, creează în mine. Adică, dintr-o dată.
1: Vă opresc puțin. Uh-huh. Adică, vreți să spuneți că un om... Cu un anumit nivel de înțelegere, de preocupări, care își dă seama de propriile sale limite. E nemulțumit de, de impulsurile acestea de răutate din inima sa și decide că ar vrea să trăiască mai bine. Credeți
0: că prin educație lucrul acesta nu se poate obține? Să trăiască mai bine, probabil, se poate obține. Adică educația nu-și poate schimba natura, natura print, printr-un control al comportamentului? Nimeni nu a reușit pentru că raportându-ne la noi, suntem oameni, nu putem pricepe sacrificiu și jertfa, decât dacă există o altă instanță noi dumnezeiască care ne face să trăim pentru alții. Adică dându-l afară pe Dumnezeu, nici nu există ideea de avantajul tău. Adică nu poate exista Prin educație nu se poate schimba natura Da, putem deveni mai buni Până așa aici, iarăși, în educație intră și lucrarea lui Dumnezeu Duhul Sfânt lucrează Duhul Sfânt este peste toată planeta, peste toată natura
1: Nu, în ce aveam eu în minte Era independent de, de Dumnezeu și de
0: lucrarea Duhului Sfânt Pentru un om care... Uh... Apocalipsa zice așa că în timpul din urmă când se va coace binele și răul, lucrurile vor fi clare în fața întregului Universul, de va fi clară înaintea Universului, Ceea, Dumnezeu va, va retrage Duhul Sfânt, îngerilor va, le va spune să, să lase vânturile să vină, Duhul Sfânt se va retrage. Iar spune Scriptura că vor fi lăsați oamenii în voia deșartă, nelegiuită a gândirii și gândirilor. Adică nu vor avea nicio limită. Dacă astăzi Duhul lui Dumnezeu n-ar lucra și peste, să nu ar lucra și cu cei răi și cu cei buni, am fi în stare de, de lucruri inimaginabile. Lucruri care s-au întâmplat în istorie, care se întâmplă și astăzi în anumite zone mai mici, dar unor au fost la nivel global. Vorbim de Holocaust, vorbim de războaiele mondiale, vorbim de bă, bă, atentate cu bombă, vorbim, adică dacă Duhul lui Dumnezeu s-a ridicat de pe, de, de pe pământ și de peste om, ne-am autodistruge foarte repede Și în timpul din urmă descrie cartea Apocalipsa, da? revelația, descrie un astfel de fenomen în care Duhul Sfânt, retregându-se, în scurt timp ne vom mânca unii pe alții și se vor întâmpla lucruri pe care nu ni le-am putut imagina.
1: Cred că este momentul să explicităm tema emisiunii de astăzi, așa cum am enunțat ascultătorilor noștri și anume trăind cu lupii. La jumătatea secolului al XVII-lea, un uh, filozof uh, englez pe numele său Thomas Hobbes, uh, în, în lucrarea Leviathanul, uh, face o afirmație cunoscută în zilele noastre, dar uh, mai puțin folosită sau oricum aproape ignorată. Homo homini lupus est omul pentru oameni este lup. Pentru că, spunea acest filozof, Hobbes era convins că în starea sa naturală, omul este o fiară. Concomitent cu, cu el, contemporan cu el, Jean-Jacques Rousseau era la 180 de grade, considerând că omul în starea sa naturală are instinct spre bunătate. bunătate. Două concepții. Ne vom întâlni de concepția lui Hobbes și într-o altă emisiune. Avem nevoie de acest nume pentru că el va fundamenta filozofic existența autoritarismului și a suveranului într-o societate. Cu altă ocazie vom discuta și, și acest subiect. Acest filozof, cu siguranță mult mai familiarizat cu cuvântul lui Dumnezeu decât cetățenii din timpul nostru, recunoștea răutatea din oamenii cu care trăia. Concepția lui era fundamental aceasta. Oamenii sunt niște fiare. Transformarea acestor fiare sau a trăi cu aceste fiare necesită o anumită intervenție. Și atunci vă întreb, această naștere din nou, așa cum o numește uh, Biblia, uh, pe de altă parte Biblia merge mai departe și spune că nu e suficient botezul să te naști din apă, ci merge mai departe și spune că dacă nu te-ai născut din duh, adică dacă nu are loc această naștere din nou, uh, este inutil orice demers pe care l-ai face în relația cu Dumnezeu și în relația cu semenii. În concepția biblică, ce face această naștere din nou? Zugrăvește, fățuiește, îmbracă în haine frumoase, acea fire păcătoasă de care suntem lipiți într-un mod indestructibil? Sau prin lucrarea aceasta supranaturală în om poate fi generată o
0: altă fire, aceea
1: de la creațiune. Și omul trebuie să
0: urmeze una din cele două firi. În concepția celor doi filozofi, punctul central este naturaleția firii. Da? Există și alți filozofi care vorbesc despre naturaleția firii bune. Dar în ambele concepții, accentul se pune pe educație, adică pe mediul social. Trăim în societate, ne confruntăm cu tot felul de factori care ne influențează și astfel devenim mai buni sau mai răi. Imaginea botezului sau nașterii din nou ne trimite la creație, din nimic. Iar apa este simbolul, de scufundarea, pentru că botezul înseamnă scufundare, nu înseamnă stropire, nu înseamnă trandafir, nu înseamnă ulei, ci înseamnă că omul este băgat sub apă. Iar imaginea aceasta face referire la moarte. Omul moare și este chemat din nou la viață, este înviat. În sensul acesta... Scriptura accentuează ideea conform căreia noi nu ne putem permite să credem că natura noastră trebuie îmbunătățită. Ci natura firească trebuie să moară. Iar murind, trebuie să se nască o alta în noi. Iar chestiunea aceasta poate fi realizată doar prin un act al creației ce ține 100% de Dumnezeu. E foarte interesantă aici o chestiune. Da? Mulți se întreabă dacă noi astăzi singuri putem fi buni. Scriptura spune că nu putem fi buni și există și un secret deschis în roman capitolul 8 și anume relația cu Dumnezeu. Adică trăirea aceasta în Dumnezeu sau acceptarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acceptarea lui în noi, rămânerea în viță, o altă imagine și din Hristos luându-ne seva, relația ne garantează bunătatea. Singur noi nu putem fi buni. Întrebarea este, înainte de căderea în păcat omul putea să fie singur bun? Interesant este că Domnul Iisus Hristos este numit al doilea Adam. Acela care a preluat lupta lui Adam acolo unde a căzut el, de unde a căzut el. El a căzut din ipostaza de om de om fără spiritualitate căzută, de căzută, tendințe spre rău. Și uh, secretul Domnului Isus Hristos sau uh, biruințe este prezentat în Sfânta Scriptură, uh, vorbește foarte frumos uh, uh, Elenoid, un autor pe care îl apreciez, este și profetul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, vorbește despre acest secret al relației cu Dumnezeu și spune așa, dacă Isus Hristos o clipă s-ar fi despărțit de Tatăl, el tot ce făcea, făcea în numele Tatălui, totul era în relație cu Tată. spune, nu pot face nimic de la mine, spune Isus Hristos, nimic nu pot face de la mine. Cum adică? Pentru că El, în trăind pe pământ, și-a subordonat natura dumnezească naturii umane, nu că n-ar fi fost la fel de Dumnezeu, ci ales să nu-și folosească natura lui divină, ci cea pe umană și spune, nimic nu pot! face de la mine. Tot ce fac, fac de la Tatăl și așa mai departe. Voința mea este voința lui, celui care m-a trimis. Relația sau secretul biruinței sau bunătății iubirii lui Isus Hristos a fost relația cu Isus Hristos, relația cu Tatăl, cu Dumnezeu. Deci, oricât, orice natură ai avea, fără să ai tendințe spre păcat, tu singur, dacă ai fi fost, dacă ai fi rupt de Dumnezeu și prezența lui, tu nu poți fi bun. E o dependență continuă, este o ascultare continuă. Uh, vorbește Coloseni, spune că toate lucrurile au fost făcute pentru Iisus, prin Isus, și toate sunt susținute. Susținerea aceasta nu face referire doar la viață, când ne bate inima, ci face referire și la viața spirituală. Totul este susținut de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar exista sau dacă Dumnezeu și-ar opri revărsarea puterii lui binecuvântării asupra noastră, noi am muri fizic, spiritual, din toate punctele de vedere. Deci noi avem nevoie de o fire nouă. Deci avem nevoie să fim recreați de Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta? Prin contact, prin relație, prin sfințenie, da? A, pun, a fi puși în Dumnezeu. Prin relație cu Dumnezeu, noi venim la Dumnezeu, suntem recreați pe loc. Cât timp suntem în Dumnezeu, nu mai păcătuim. Indiferent de cum suntem. Oricât de răi am fi, dacă suntem cu Dumnezeu, nu mai păcătuim. Oricât de bun am fi în natură, să zicem, că mai avea o natură perfectă, dacă suntem cu Dumnezeu, n-am păcătuit. Dacă ne-am despărțit de Dumnezeu, indiferent cum am fi noi, am păcătuit.
1: Desperţiţi de Dumnezeu o natură perfectă ar deveni o natură păcătoasă.
0: Păi sfânt este unul. Deci termenul acesta sfânt este ceva ce se naște. etimologia vine de la Dumnezeu, are legătură cu Dumnezeu. Nimeni nu poate fi sfânt în afară de Dumnezeu și tot ce este unit cu Dumnezeu este sfânt. Muntele cel sfânt că o Dumnezeu pe el, s descoperit. Templul Sfânt că o Dumnezeu în el. Omul Sfânt că locuiește omul în Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu există dumnezeire, nu? Bunătate, iubire. Dumnezeu este iubire.
1: Discutam în emisiunea trecută despre faptul că necesitatea botezului pruncilor a apărut în urma controversei între doi contemporani, între Augustin, Augustin și Pelagius, cu privire la păcatul pe care Adam l-a făcut și consecințele pe care acestea le-a transmis umanității, două viziuni la fel de opuse ca și acela dintre Hobbes și Rousseau, în timp ce Augustin era adeptul unei duble predestinări a faptului că oamenii moștenesc o natură vinovată, că unii sunt predestinați pentru viață și alții pentru moarte prin alegerea lui Dumnezeu, în timp ce Celălalt călugăr britanic, interesant, contribuția britanicilor la lămurirea la de-a lungul secolelor a acestui concept, considera că greșeala lui Adam n ar nicio consecință asupra omenirii, pentru că fiecare om la rândul lui are de făcut Voi față acelea, aceleași provocări, să asculte sau să nu asculte. O primă problemă pe care cred că am rezolvat de data trecută este că Botezul nu rezolvă problema unei vinovății. Că nu există o justificare biblică pentru a boteza un copil și pentru că
0: botezul este doar o expresie publică. Forma nu rezolvă. Adică ești băgat sub apă. E vorba de o naștere din nou, care să fie conștientă, ce crede și Care este boteza. independentă
1: de, de gestul formal. Categoric. Care poate fi, poate exista în viața unui om independent de gestul formal.
0: Tâlharul de pe cruce. Se întâlnește cu Dumnezeu, se naște din nou în inima lui și Dumnezeu îți spune, astăzi îți spun că tu vei fi cu mine în Rai”.
1: Așadar, am vrea ca lucrul acesta să rămână cunoscut și bine înțeles. Botezul este o necesitate de a fi practicat la o vârstă adultă, cum spune Biblia? Dacă nașterea din nou este esența și cheia transformării și nu intratul și ieșitul din apă, care sunt, într-un anumit sens, este un act ceremonial. Este o declarație publică prin care îți asum că a avut loc o naștere din nou și că atare. Stilul tău de viață, valorile tale sunt dirijate de o altă natură. Ei bine, dacă nașterea din nou este cheia, de ce ar mai fi necesar botezul, indiferent de vârstă? Este o întrebare care se naște automat. N-ai cum să o, să o renegi. Dacă botezul nu are în sine nicio valoare tainică, dacă nu nu, nu, într-un mod magic, cu ghilemele de rigoare, nu face nimic în natura ta păcătoasă, ci doar nașterea din nou și lucrarea Duhului Sfânt și relația ta cu Dumnezeu, cu siguranță cineva va spune de ce să mai fiu legat prin botez de o anumită organizație religioasă? Pentru că vrând sau nu realizăm un lucru, că Botezul este un act religios cultic practicat de diverse credințe. Botezându-te, vrând nevrând, ești legat de o anumită confesiune religioasă. N-ar fi mai simplu să nu mă mai botez? N-ar fi mai simplu să, să caut și să primesc această naștere din nou? Care ar trebui să fie anterioară botezului În cel mai normal caz cu putință
0: De vreo două săptămâni m-am întâlnit cu o familie Studiam Scriptura Niște oameni atingi de Dumnezeu Au fost și pe la noi prin biserică Merg și prin alte biserici acum Și m-au întrebat așa bă, Ei se pregătesc cumva pentru botez Și m-au întrebat Aș putea să mă botez Dar să nu fiu adventist? Adică aș putea să mă botez În biserica dumneavoastră Dar totuși să nu fiu adventist? Așa întrebare grea Așa întrebare grea A fost grea din mai multe puncte de vedere Și răspunsul teologic fiind unul greoi Dar și pentru că mi-am dat seama De ce nu vrea să fie adventist Pentru că ei nu-i vedeau Pe adventiști adventiști Și a zis, nu vreau să împun pun Imaginea aceasta pe mine Vreau să-mi pun doar imaginea lui Hristos
1: Știți răspunsul lui Gandhi vis-a-vis de creștinism N-am nimic cu Iisus al da, vostru da, corect, Dar... dar... Mă dezamăgesc creștinii, adică da. urmașii lui
0: Isus. E complicat. Bun. Uh, hai să le luăm puțin pe rând. Să dar trebuie să putem. dăm un
1: răspuns dificil. Încerc, recunosc că m-am pus într-o, într-o ipoteză neplăcută, ținând cont de calitatea noastră de pastor, dar totuși, cu siguranță, mai ales că pe internet circulă foarte multe inf- întrebări de genul acesta. Da. Sunt tot felul de grupuri religioase. Uh-huh. Uh, multe dintre ele sunt interconfesionale. Uh-huh. Uh, dezbaterele de acolo sunt. Uh, Și oscilează între unele discuții de bun simt și constructive, altele care seamănă ca duelul dintre galeriele de la fotbal. Fiecare își apără crezul dând la fluierul piciorului celuilalt. Adică un modeloc creștinește de a rezolva o dezbatere sau de a încerca să-l câștigi pe semenul tău. Dar întrebarea de genul acesta rămâne și recomandarea multora terminați cu apartenența la o biserică pentru că toate... Sunt uh, departe de imaginea biblică, uh-huh. de imaginea bisericii primare,
0: uh-huh.
1: aceea pe care uh, au, au clădit-o și din secolul Eu cred că I. nu
0: suntem atât de departe de imaginea bisericii primare că au fost și pe acolo lucruri, <laughs> dar uh, suntem cum suntem, sunt de acord. Ok, uh, să le luăm pe rând, răspunsurile trebuie puse toate la oaltă, nu poate fi luat un singur răspuns și socotit ca fiind unic adevăr pentru că dintr-un adevăr luând doar o parte și numindu-l adevăr complet este o erezie aș putea spune așa că poți fi mântuit fără botezul acesta uh, ceremonial adică fără actul botezului fără a avea scufundată în apă dovada este că Domn Iisus a spus-o și tânăr, și tâlharul de pe cruce a fost mântuit fără botez, apoi uh, Pavel vorbește despre cei care sunt ei înșiși lege pentru că nici nu au auzit de Hristos, nu? Adică au au fost mântuiți fără să existe Hristos, apoi alții au ajuns în cer înainte să fie botezul, nu? Din vechiul testament și avem mărturie că sunt în cer. Nici Domnul Isus Hristos n-au fost pe pământ încă întrupat și totuși au fost mântuiți în virtutea jerfei care va fi venit. Încă nu era ajunsă, încă nu a fost jerfit Isus Hristos și ei în virtutea acelei jerfei au fost mântuiți. Bun. Deci, pentru că botezul arată spre Isus Hristos, moarte și înviere și el încă nu era. Vor fi oameni în cer care nu sunt botezați în felul acesta, da? printr-o ceremonie, prin scufundare. Asta putem ști. În același timp, Biblia spune așa că ca să fii mântuit, să intri în Împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să crezi și să te botezi. Deci eu înțeleg că dacă tu crezi în Cuvântul Lui Dumnezeu și în Isus, nu poți avea argument prin care să refuzi botezul. Pentru că le leagă ce? Să crezi și să te botezi. Interesant este că apoi când pune condiția inversă și spune, vorbește despre cei care își pierd mântuirea sau care nu vor fi mântuiți, spune, cei care nu cred vor fi o Nu mai pune și botezul. Adică nu este obligatoriu să fii botezat pentru a fi mântuit. Dar în momentul în care crezi această conjuncție și leagă botezul. Eu n-aș putea găsi și n-am găsit până acum un argument prin care cunoscând adevărul, cunoscândul l pe Iisus Hristos, cunoscând ce înseamnă biserica, nedesăvârșită, cu pete, cu amară, așa cum este, un trup, cum e, capul Hristos. N-am găsit un argument prin care să eu, eu să nu fac parte din capul lui Hristos, din trupul a cărui cap este Hristos. Capul are o relație personală cu fiecare membru. Da, domnule, poate degetul ăsta e spurcat, e negru, e putrezit, dar ăsta, eu să asta. Și eu am legătură personală cu Hristos Chiar dacă fac parte dintr-un trup
1: Concluzionăm și spunem Că botezul este o poruncă De la Hristos este. Nu este o decizie Ceremonială a unei biserici Pentru a-și crește uh, Enoriașii Nu este o, o, Un mod de a uh, Justifica Organizațional uh, O anumită confesiune sau alta ci fiecare biserică botează în virtutea acestei porunci pe care i-a dat-o Mântuitorul. Uh-huh. Duceți-vă și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
0: Da, deci botezul are două roluri, vorbind despre noi astăzi. Unul, te face... Te, te include în împărăția lui Dumnezeu. Da, deși Biblia spune că sunt mulți botezați care nu sunt în împărăția lui Dumnezeu, botezați fizic, pentru că nu asta te botează, da, în inimă. Bun. Dar dacă este botezul, ceremonia aceasta autentică, și este ca urmare a nașterii a priori din inima ta, te introduce în Carta Vieții. O spune Biblia, da, și faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Noi, ca biserică, avem o teologie, sau în teologia noastră avem un concept al bisericii invizibile. Este o biserică vizibilă, care păstrează legile lui Dumnezeu, are credința lui Isus, bun. dar este o biserică invizibilă din care fac mulți parte care nu sunt în biserica vizibilă. Deci asta este împărăția lui Dumnezeu. Botezul te include în această împărăție, în această biserică invizibilă, în rai, în cer. În, da. bun. Dar mai este încă, un, încă mai are o funcție, botezul, administrativă, normală, organizatorică, de a te face parte dintr-o asociație, dintr-o biserică, dintr-o grupare religioasă, și ca să explic puțin chestiunea aceasta, și în biserica noastră, cât și în alte biserici, când cineva s-a botezat în numele Tatălui Fiului și Duhului Sfânt, da? Și adevărurile fundamentale ale Scripturii sunt trăite încă dinainte. Și vrea să vină, de exemplu, în Biserica Adventistă. El poate fi primit prin mărturisire de credință nu recunoscând un botez autentic. Iar prin mărturiserea de credință spune am aflat un lucru nou. Și mărturisesc că învățăturile bisericii, înțelegerea bisericii cu privire la scriptură este o chestiune asumată și de mine. Pentru că într-o biserică, de exemplu, sunt multe lucruri, să fim sinceri, care nu sunt normative în Biblie. Nu sunt o normă sau nu sunt bazate până așa stă scris. Alcolo. Uh, sunt mai multe uh, chestiuni în Sfânta Scriptură de abstinență totală, da? Noi, Biserica Adventistă, așa spunem, când uh, intrăm, noi nu vom consuma drog, abstinență totală. Este în Spiritul Scripturii, sunt de acord, este un principiu al sănătății, dar noi, ca Biserică, ne asumăm când intrăm în Biserică, noi, de ce? Este sigur, ne protejăm, protejăm oamenii și noi, uh, intrând în Biserică, vom și, și spunem că. Ne ferim, nu ne ferim, nu vom comercializa Și nu vom consuma uh, Deloc alcool
1: Emisiunea noastră de astăzi se chema Trăind cu lupi. Mm-hmm. E o provocare Și parcă Atunci când te uiți la lup Și îi vezi în afara ta uh, Reflex îți spune că trebuie să ai o armă
0: mm-hmm.
1: Și Cu cât elimini mai mulți lupi Cu atât ai fi mai în siguranță
0: Ce nu. faci cu lupul din tine
1: Aici este de fapt esența uh, sau rolul ascultătorului de a, de a negocia uh, traiul cu propria fire, lupul Haide, din noi. Mă. Cum să trăiesc cu lupul din mine? Uh, care sunt normele care îmi generează deciziile în viață? Realitatea este că Hobbes a avut dreptate. Uh, fără o intervenție din afară, omul este un sistem care tinde către rău este de fapt și un principiu al fizicii. Fără intervenția din afară, totul se dezorganizează, totul duce către un colaps, fiecare sistem la, la rândul și la momentul, la momentul lui. Când îmi spuneați de familia aceea care v-a pus întrebarea dificilă de a se boteza și totuși de a nu fi membri ai Bisericii Adventiste, mă gândeam ar fi ceva de genul transport transportând chestiunea într-un alt uh, registru, ceva de genul aș vrea să mă scriu în partidul Y, dar să nu devin membru de partid. Uh, e un nonsens. E un nonsens. Pe de altă parte, nu credeți că este complet zadarnic doar să aparțin unei biserici dintr-o nevoie de apartenență la un grup? Uh, mă botez ca să aparțin unui grup. Nu cumva botezul acesta trebuie să fie o declarație că eu aparțin lui Isus, că am, că, am, că am ales să urmez anumite valori așa cum le-a făcut Maestru pentru ca ceilalți oameni să știe? Adică este o problemă de apartenență la o organizație administrativă sau este un raport de, de declarativ față de relația cu Hristos?
0: Este o urmare a Mântuitorului. Duceți-vă și faceți ucenici. Ucenicul devine maestru. Ucenicul devenind ucenic devine maestru și la rândul lui trebuie să facă alți ucenici. Adică noi nu suntem chemați să ne facem adepți, ci noi suntem chemați să facem adepți a lui Hristos. Adică, trans, iar încerc un alt exemplu.
1: Jurămintele pe care și le fac la căsătorie cei doi le fac pentru public, le fac pentru instituția anumită căsătorie, să fim mai mulți căsătoriți, sau sunt o declarație publică
0: pe care o ascultă martorii uh-huh. cu privire la intenția celor doi? Foarte frumoasă ilustrația, da. Este vorba de povestea lor pe care o fac publică. La fel este și cu Dumnezeu căsătoria cu Dumnezeu. Este povestea noastră pe care o facem. Știți,
1: mulți spun n-am nevoie de căsătorie. instituție da. care distruge relația, distruge dragostea. Da. Important e că noi suntem într-o relație, dar uh, interesant este că în, în actul căsătoriei este nevoie de aceste două legăminte.
0: Da, da.
1: Fără de care nici binecuvântarea nu vine, pentru că de fapt cei doi trebuie să-și ia niște, instituția, niște angajamente.
0: Instituția, cadrul, ceremonia uh, păstrează promovează valorile. Valorile se pierd fără aceste forme, ritualuri, instituții. În vechiul testament, pe dacă n-aduceai jerfe, venea ziua Iom-Chipură, ziua judecății, ziua cercetării și tu nu te puneai la rând cu cele cerute de Dumnezeu, erai omorât sau te omora Dumnezeu? Pe ce mă vindeca pe mine sau mă mântuia un berbec sau o oaie sacrificată? Era o formă, o ceremonie care arăta spre uh, Isus. Când vedem în Vechiul Testament cât de dur este Dumnezeu în relațiile Lui cu oamenii, ținând cont de atitudinile oamenilor față de forme, ritualuri, ceremonii, chivot, templu, jerfe, te cutremuri. Păi sunt ele mântuitoare? Nu! Păi de ce e așa de dur Dumnezeu să deschide și pământ uneori? Să moară omul când se atinge de un chivot? Ce are lemnul ăla? N-are nimic! Dar Dumnezeu vrea să accentueze rolul formei ritualului care arată spre o naștere din nou din inima noastră. Adică n-aș putea bagateliza actul botezului cu niciun chip. Da, nu actul botezului este important, dar ceea ce se întâmplă în inima omului izvorăște și printr-un act exterior.
1: Important botezul este prin semnificație și prin consecințe. Uh, pentru că, dragi ascultători, trebuie să remarcăm că lucrurile rele care se întâmplă în societatea noastră, lucrurile pe care le dezaprobăm, care au consecințe nefaste, violurile, uh, omorurile, uh, chestiunile uh, aberante câteodată care au loc uh, între oameni, sunt făcute de oameni care sunt botezați. Mm. Și nimeni nu, nu pune și nu încearcă să, să explice cum este posibil ca un om botezat să ajungă criminal. Mm-hmm. Pentru că el a fost botezat pe când nici nu știa ce înseamnă acesta. El nu și-a asumat mm-hmm. stilul de viață pe care îl implică un botez și o relație. Uh, nu spun să nu fi botezat. Și
0: mm-hmm. În fiecare zi în
1: fiecare zi, ci să se a- îți asumi da. declarația pe care să spunem că au făcut-o părinții și nașii tăi pentru tine. Uh-huh. mer chiar pe botezul acela, uh-huh. dar prin acela angajament pe care și l-au făcut nașii pentru tine și prin educație religioasă pe care ar fi trebuit să o dea. interesant că acesta este rolul nașilor, trebuie niște părinți spirituali. Uh-huh. Ca și cum părinții biologici n-ar avea o responsabilitate Spirituale. spirituală, p- și n-ar face educație spirituală Chiar mai bine decât nași. Dar considerând că patru părinți Sunt mai buni decât doi uh-huh. Și nu cred că eu greșit lucrul acesta Patru părinți sunt mai buni decât doi Din punct de vedere spiritual cu siguranță uh, Undeva se întâmplă o ruptură Se întâmplă ceva E ca și cum e suficient Că am rezolvat problema păcatului strămoșesc Și a vinovăției La care n-am nicio contribuție să dar, de dar nu zi. mi-asum În niciun fel vinovățiile prezente care decurg din acte pe care le, le comit asupra celorlalți. Zice, și
0: asupra mea... Așa este. Zice Biblia că este un singur botez și de aici mulți înspământă la gândul că trebuie să se reboteze într-o biserică sau alta, dar acolo vorbește în primul rând despre un tip de botez. Pentru că, într-adevăr, actul fizic, da, poate să fie o singură dată, simbolul, dar noi nu ne putem naște din nou o dată pentru totdeauna. Ci nașterea aceasta, din nou, trebuie să fie continuă, nici doar zilnică, în fiecare oră, ci în fiecare clipă. Fără ca să r- nașterea din nou rămâne. Relația cu Dumnezeu, fără ca să ne naștem din nou, sau cum ați spus în mai frumos poate, fără să ne uh, responsabilizăm și să ne asumăm acest, această nouă natură în fiecare clipă, rămânând în lui Hristos, degeaba eu sunt botezat, am fost odată botezat. Nu poți fi botezat odată pentru totdeauna, cum nu poți fi mântuit odată pentru totdeauna, cum nu poți fi sfințit sau neprihănit odată pentru totdeauna, ci noi avem nevoie să ne botezăm în fiecare clipă, să ne naștem din nou și asta ține de șederea noastră în Dumnezeu. Mulțumesc
1: pentru participarea la emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor, dragii noștri ascultători, emisiunea de astăzi a încercat să aducă înaintea noastră provocările profunde ale deciziei de a te boteza. Conștientizare că prin natură suntem niște lupi și fără o intervenție din afară, răutatea aceasta este ținută în frâu prin măsuri administrative. E următoare s-ar putea să rezolve această afirmație și să înțelegem mai bine de ce în momentul acesta părem niște oameni buni când noi suntem de fapt în continuare foarte răi. Dar până atunci vă doresc audiție plăcută alături de postul de radio Vocea Speranței.